0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, ben ritrovati, e spero che stiate bene, io proprio ieri mi sono recato a Magdala, nel luogo santo, nella proprietà dei legionari di Cristo, che è dei legionari di Cristo, dove farò riferimento in questa trasmissione dove sono stati fatti degli scavi con delle scoperte senza precedenti e proprio ieri c'è stato il ritorno della cosiddetta pietra di Magdala che è una pietra interessantissima di cui parlerò in questo episodio trovata nella sinagoga del I secolo quindi la sinagoga del tempo di Gesù e eh, per questo vorrei oggi trattare di Magdala ovviamente di Maria di Magdala e delle altre donne proprio perché anche diciamo cronologicamente stiamo eh, nella parte dei Vangeli in cui Gesù sta salendo verso Gerusalemme come ho detto nelle precedenti puntate e lo seguivano anche delle donne questo è importantissimo capire che fin dall'inizio Gesù non ha scelto solamente dei singoli, degli individui non ha scelto solo uomini ma ha scelto una comunità di uomini e di donne per mostrare in questa comunità la sua gloria per questo il Vangelo di Matteo per esempio nel momento della crocifissione a una nota ripresa poi anche dagli altri Vangeli ecco che è fondamentale perché dice che lì nel luogo dove Gesù era stato crocifisso vi erano là anche molte donne Matteo 27, 55 vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano e se avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. E poi Marco aggiunge anche Ioses e Salome. È importantissima questa nota perché dice che lì c'erano molte donne, molte donne che avevano seguito Gesù fin dalla Galilea, quindi erano presenti in questo itinerario, in questa comunità che con Gesù è salita dalla Galilea a Gerusalemme per l'ultima Pasqua e poi, come sappiamo, proprio alle donne, a queste donne è affidato il primo kerigma, l'annuncio della resurrezione di Gesù Cristo, come è il vero primo kerigma e l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria a una donna, così, alla fine del Vangelo, la buona notizia di Cristo, risuscitato dai morti, è affidato innanzitutto alle donne e tra esse per prima Maria di Magdala, Quindi vogliamo oggi approfondire questo luogo santo di Magdala che oggi si può visitare, come ho detto, proprio pochi anni fa eh, sono stati fatti degli scavi senza precedenti dal momento in cui nel 2006 i legionari di Cristo hanno acquistato il terreno a nord della proprietà dei Francescani per eh, edificare un centro di accoglienza per i pellegrini. Nel 2009 sono cominciati i primi lavori di scavi per costruire proprio le fondamenta di questa casa e e con grande sorpresa sono stati scoperti i resti di una sinagoga del primo secolo e poi sono continuati ancora nel 2010, nel 2012 questi scavi sono state fatte delle scoperte interessantissime a cui farò riferimento. Quindi oggi andiamo spiritualmente nel luogo santo di Magdala, Magdala dall'ebraico Migdal, significa torre, e era una città importantissima, questa città eh, di cui Maria, Maria di Magdala, Maria Maddalena era originaria, perché era la più grande città, pensate, sul lago di Galilea, prima che il re Erode Antipa trasferisse la sua capitale, la capitale cioè della Galilea, da Sepphoris, che si trovava non sul lago ma vicino Nazaret a Tiberiade. Quindi prima di questa città riedificata di Tiberiade, Magdala era la più grande città eh, intorno al lago di Galilea e dagli scavi che sono stati fatti emerge che era una città molto bella, greco-ellenistica, diciamo nel suo stile, però una gran parte della popolazione era ebrea ed era, sappiamo, osservante della legge, sono state trovate a Magdala varie mikvaot, bagni di purificazione degli ebrei, alcuni molto belli e molto vicini proprio al mercato, segno, e anche in altre case, segno che ecco, la popolazione era religiosa. Secondo la tradizione ebraica, infatti, due rabbini furono originari di questa città di Magdala, Rabbi Yudan, citato nel Talmud di Gerusalemme, e Rabbi Yitzhak, citato nel, nel Talmud di Babilonia. Poi, da altre fonti antiche, Magdala è conosciuta soprattutto in aramaico come migdal nunia, cioè la torre migdal appunto vuol dire torre del pesce nun è una parola che significa in aramaico eh, pesce e su questo anche ci sono molti giochi perché ecco eh, per esempio Giosuè nell'Antico Testamento era figlio di nun, questo poi sarà anche un riferimento a Gesù Cristo l'ho detto in altre trasmissioni e poi anche era chiamata per esempio nel Talmud di Gerusalemme Migdal Sebaià, cioè la torre dei tintori, perché appunto c'erano delle, delle industrie di tintoria mentre negli scrittori greci e latini era chiamata Tarichea dal greco tarichos, che vuol dire sottosale, salato, perché è un riferimento alla lavorazione del pesce sottosale. Era famosa questa città proprio per la lavorazione del pesce sottosale che poi veniva appunto conservato sotto sale e poi esportato quindi vedete in questi due casi eh, il nome della città fa riferimento alla alla, alla grande attività anche commerciale di questa città e quindi poteva essere una città ricca sappiamo eh, proprio per questa attività del commercio del pesce salato e anche eh, eh, per l'attività appunto di tintoria gli scavi che sono stati fatti eh, soprattutto appunto in questi ultimi anni eh, hanno mostrato che il primo insediamento risaliva all'epoca asmonea, cioè quando diciamo epoca asmonea, diciamo l'epoca dei Maccabei, il secondo primo secolo avanti Cristo. E poi sappiamo che nel 52 a.C. la città fu conquistata dai romani e Magdala infatti si trovava in un luogo strategico lungo la via Maris una diramazione della via Maris che passava proprio al nord di lago, del lago di Galilea per andare verso Damasco quindi verso ecco, destinazioni importantissime dal punto di vista commerciale e sappiamo che Magdala aveva buone comunicazioni anche con il resto della Galilea soprattutto c'è una, una valle importantissima che si chiama Wadi Hammam Valle delle Colombe che è un passaggio naturale che collegava la città di Sepphoris e quindi anche Nazareth a Magdala è una valle bellissima e noi proprio con i seminaristi l'abbiamo percorsa nella settimana in Albis abbiamo fatto un pellegrinaggio a piedi meraviglioso da, da Nazareth proprio a, a Magdala e poi diciamo siamo arrivati fino a Cafarnao è, è un percorso bellissimo a piedi di alcuni giorni, ci vogliono quattro giorni 3-4 diciamo, giorni, noi l'abbiamo fatto in 4 e è proprio questa strada naturale, quindi molte volte Gesù ha percorso questa strada, perché per andare da Nazareth a Cafarnao è obbligatorio per così dire naturalmente passare per questa valle e passare proprio per Magdala e proprio accanto alla sinagoga che è stata trovata nel primo secolo, quindi è una sinagoga che Ecco, Gesù certamente è entrato perché sappiamo che percorreva le varie città e villaggi predicando nelle loro sinagoghe, come dice il Vangelo. Pensate all'importanza di questa scoperta che Dio ci ha regalato proprio solamente meno, ecco, poco più di una decina di anni fa e ancora c'è da scavare. Per caso, però sappiamo ovviamente che non è un caso, proprio eh, come ho detto eh, scavando le fondamenta della nuova casa, dei giornali di Cristo, ora, ora c'è una casa bellissima, eh, sono state trovate queste, questi resti e poi diciamo, sono stati condotti degli scavi molto approfonditi. Quindi, dicevo, è molto probabile che Gesù abbia percorso questo Wadi Hammam, questa valle delle Colombe, e attraversato Magdala varie volte, ad esempio quando si recò a Cafarnao dopo il miracolo di Cana, in compagnia di sua madre Maria e dei suoi discepoli. Il Vangelo di Giovanni utilizza proprio in questa occasione il verbo katebe, che significa discese, che proprio si adatta perfettamente alla conformazione geografica, perché la via del Wadi Hammam discende da Cana fino al lago che sta in effetti sotto il livello del mare. Ecco, Oggi sappiamo che all'epoca di Gesù la città di Magdala era una città prospera, come ho detto, ricca proprio grazie anche a questo commercio del pesce. Poi evidentemente grazie alla posizione strategica a cui ho fatto riferimento, gli abitanti di Magdala avevano anche la possibilità di destinare i prodotti all'esportazione e, e quindi diciamo il pesce era preparato e, e, e poi esportato in vari luoghi dell'impero romano. Giuseppe Flavio ha un racconto eh, di grande rilevanza per quanto riguarda Magdala. Giuseppe Flavio, vi ricordo, è uno storico che, che scrive ecco, dopo la morte di Gesù, però praticamente è contemporaneo, e quindi ci dà delle informazioni di immensa portata per quanto riguarda l'ambiente del primo secolo, l'ambiente. Ecco, eh, soprattutto della Galilea perché lui era stato comandante in Galilea e lui dice che all'epoca della prima guerra giudaica, eh, quindi prima del 70, quindi negli anni tra il 68 e il 70 d.C., lui stesso fortificò Magdala e lui dice che possedeva anche un ippodromo, un porto, una flotta di 230 barche e contava circa 40.000 abitanti. È vero che forse Giuseppe esagera, però ecco, vuol dire che era una città molto grande, addirittura con un ippodromo, pensate, un porto, una flotta di navi nel lago ovviamente. E Giuseppe Flavio ci dice che la città di Magdala si ribellò ai romani: istigata da chi? Da un certo Gesù, non Gesù di Nazareth, ma Gesù figlio di Safat che era capo di una banda di zeloti e usa questo termine Giuseppe Fabio Briganti l'estai che significa anche zeloti cioè rivoluzionari e questo Gesù vedete come le cose accadono No, c'è un Gesù che è sul monte delle Beatitudini a pochi chilometri da Magdala perché il monte delle Beatitudini sta dove mi trovo ora qui dove sto trasmettendo si trova a pochi chilometri da Magdala Gesù Cristo annuncia l'amore ai nemici a pochi chilometri un altro Gesù istiga alla rivolta verso i nemici, verso i romani, e riesce a trascinare dalla sua parte, ci dice Giuseppe Flavio, gli abitanti della città. E chi era il generale che a quel tempo stava conquistando eh, eh, la terra santa? No? Siamo negli anni più o meno del 67-68, era Vespasiano. Vespasiano che pensate era un generale e che non era di stirpe regale o imperiale proprio grazie alle sue campagne militari in terra santa poi sarà acclamato nell'im- no, diciamo, nell'impero romano sarà acclamato imperatore e poi il padre di Tito che è il distruttore del Tempio di Gerusalemme. Allora Vespasiano eh, avanzò verso Magdala e fece irruzione eh, perché in questa zona? Perché ovviamente Gesù, figlio di Safat, con eh, ecco, una banda di zeloti e con gli abitanti della città, incominciò a, a ribellarsi e così, eh, di fronte a questa avanzata del generale Vespasiano, eh, si tentò, gli abitanti di Magdala tentarono di, ecco, una imboscata contro l'esercito dei, remà, dei romani che si accampava sulla strada in direzione di Tiberia, dice Giuseppe Flavio. E l'esercito romano reagì e costrinse alla fuga i ribelli che si rifugiarono nelle barche, i ribelli di Magdala, per portarsi largo del lago di Galilea per sfuggire dalla furia romana. Poi ci fu un secondo attacco e l'esercito di Vespasiano riuscì a penetrare dentro Magdala. Oggi pensate che ci sono ancora i segni di questa battaglia. Gli abitanti di Magdala, questi ribelli che hanno tentato di sbarrare disperatamente, hanno messo delle colonne per sbarrare la strada, non ci riuscirono, così che Vespasiano riuscì a penetrare a Magdala, fece una grande strage e così eh, il generale che fece costruì delle zappe per attaccare eh, i ribelli che si erano rifugiati nelle barche, avevano preso il il largo e ci dice Giuseppe Flavio che il massacro che ordinò Vespasiano sul lago di Galilea fu così grande che il lago si tinse di rosso per il sangue versato e nessuno scampò, pensate, questo lago che pochi anni prima aveva visto la predicazione, l'annuncio, i miracoli di Gesù Cristo, questa bellezza della presenza, della potenza di Cristo ora è macchiato di sangue, della violenza il resto della popolazione, pensate, di Magdala fu catturato e giudicato e pensate che Vespasiano fece giustiziare i colpevoli perfino, ci dice Giuseppe Flavio fece uccidere gli anziani e e i disabili e poi li vendette tutti come schiavi Gli gli altri abitanti, quindi gli anziani e i bambini, eh, oppure diciamo gli inabili, ci dice Giuseppe Flavio, furono giustiziati e gli altri che invece servivano i lavori li vendette come schiavi. Ecco, un evento terribile. E, pensate che addirittura un Midrash, Midrash al libro delle elementazioni, Harabba, dice che la disfatta di Magdala avvenne a causa della sua fornicazione o della sua prostituzione proprio perché era una città di porto così ricca, ecco, attribuisce alla infedeltà degli abitanti questo eccidio romano. Dopo queste terribili distruzioni Magdala fu ricostruita, anche se, poi, diciamo, anche se solo in parte. Ovviamente eh, le scoperte più importanti sono state fatte, come ho detto, negli ultimi anni, poi passeremo a analizzare dei Vangeli che sono fondamentali proprio per questa questa puntata però prima voglio fare riferimento ad alcuni scavi che sono stati fatti appunto nel 2009 nel 2009 è stata trovata, è stata fatta una scoperta sensazionale fu scoperta la sinagoga del primo secolo una delle più antiche sinagoghe mai messe in luce che fu costruita, secondo gli archeologi tra il 50 avanti Cristo e il 65 d.C. Quindi Gesù vide, vide, entrò e predicò in questa sinagoga, per cui veramente possiamo andare sulle orme di Cristo e invito tutti a visitare questo luogo santo stupendo. Quindi questa sinagoga era attiva durante l'ultima fase del Secondo Tempio di Gerusalemme. Per esempio, nell'interno della sinagoga è stata rinvenuta una moneta, pensate, coniata a Tiberiade nel 29 d.C., sono gli anni proprio in cui Gesù eh, svolgeva il suo ministero, la sua missione in Galilea. Quindi Gesù certamente vi insegnò e vi predicò, come sappiamo dai Vangeli, il Vangelo di Matteo 4.23 dice che Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Quindi insegnava nelle loro sinagoghe nelle varie città e villaggi. La sinagoga che è stata trovata a pianta quadrangolare aveva un'area di 120 metri quadrati, quindi non era grandissima, però era una bella sinagoga e stranamente non era orientata verso Gerusalemme. I sedili erano di pietra in continuità con le mura dell'edificio, il pavimento era in mosaico, però oggi ci sono solo alcuni resti, mentre pensate che alcune pareti erano affrescate, ancora oggi si possono vedere come negli affreschi pompeiani. La, eh, una delle scoperte più grandi che è stata fatta dentro questa sinagoga è proprio questa pietra scolpita, che è un blocco di 60 cm per 50 e per 40 di altezza, che è domina- denominata pietra di Magdala, che come ho detto proprio ieri è tornata a Magdala perché fino ad oggi era custodita nel museo di Israele a Gerusalemme quindi abbiamo fatto una grande festa per il ritorno di questa pietra in Galilea non si sa bene a cosa servisse, è stata trovata nel centro della sinagoga quindi aveva un'importanza probabilmente era un leggio o un abbema cioè un ambone, il luogo da dove si proclamava la parola una pietra di simile dimensione è stata trovata anche negli scavi di un'altra sinagoga di Horvat Kur, però certamente è una scoperta sensazionale, pensate la più importante degli ultimi 50 anni, la sinagoga con questa pietra di Magdala perché nella pietra sono scolpiti vari simboli importantissimi al tempo di Gesù, pensate che nella sinagoga è scolpita la più n- antica immagine della menorà del tempio cioè del candelabro a sette bracci mai trovata con due anfore ai lati e eh, sul lato superiore al centro si trova una rosetta bellissima scolpita formata da sei petali centrali e da, circondati da sei petali identici che è un motivo simbolico ricorrente all'epoca di Gesù For- probabilmente erano dodici petali petali che rappresentano le dodici tribù di Israele, secondo altri questa rosetta rappresenta il santo dei santi che era proprio posto al centro delle dodici tribù, quindi c'è un legame, oppure eh, ecco, oppure anche la Merkabah, il carro di fuoco che comunque è sempre legato al santo dei santi perché è il trono di Dio. Sul lato posteriore della pietra si possono trovare una struttura a pilastri con due ruote a sei raggi di un carro delle fiamme forse appunto indicanti la Merkabah delle lampade ad olio ecco è una pietra veramente eh, meravigliosa e questo potrebbe indicare eh, il fatto del, di tutto questo simbolismo che richiama il Tempio di Gerusalemme potrebbe indicare che eh, appunto le sinagoghe, oltre a essere luoghi in cui si pregava, si proclamava la Torah, la parola di Dio, si scrutava, la Torah erano anche considerati luoghi santi, in riferimento al Tempio. E poi è interessante che davanti alla sinagoga è stata trovata proprio una strada addirittura che la costeggiava, che come dicevo è stata trovata sbarrata da colonne e altro materiale, che sono muti testimoni della disperata resistenza degli abitanti di Magdala, dei ribelli di Magdala contro i romani, addirittura sacrificarono queste colonne dagli edifici della città per sbarrare il passo all'esercito romano. Ora andiamo ai Vangeli, perché vedete Magdala è certamente associata nella mente di tutti noi Maria Maddalena o Maria di Magdala, che seguì Gesù, sappiamo, fin dagli inizi del suo ministero e fu presente insieme alla Santa Vergine Maria e ad altre donne, come ho già detto, al momento della sua morte eh, sulla croce e alla sua deposizione nel sepolcro, perché nei Vangeli si evidenzia che sono le donne che erano le uniche, gli uomini erano più o meno tutti scappati davanti alla croce, che noi uomini siamo bravi a scappare davanti al dolore. E, ecco, eh, a parte appunto San Giovanni erano scappate, quindi sono le donne a vedere dove era deposto il sepolcro, e ovviamente Maria di Magdala è la prima testimone della risurrezione. Colei che dovrà annunciare agli apostoli il primo cherigma, la buona notizia. Quindi, chiamata la Apostola degli Apostoli addirittura, colei che. Gli angeli inviano Gesù Cristo stesso in via ai suoi fratelli, cioè ai discepoli, per dire che Cristo è risorto, è veramente risorto. C'è cioè questo inno stupendo che noi cantiamo, cioè la sequenza di Pasqua nella settimana in Albis, nella settimana di Pasqua, nell'ottava di Pasqua, nella liturgia, raccontaci Maria cosa hai visto per la via, ho visto la tomba del Signore vuota, la gloria del Signore vivo Cristo, sì, siamo certi Cristo è davvero risorto. Questo è il tesoro dei tesori che è affidato all'Apostola degli Apostoli, a Maria Maddalena, una donna, una donna che ha avuto tutta una storia. Sappiamo che da lei erano usciti sette demoni. E questo vuol dire che aveva tutti i demoni. Sappiamo che è solo nel VI secolo che San Gregorio Magno la identificò con la peccatrice che unse con profumo i piedi di Gesù e quindi viene poi chiamata, diciamo, equiparata a una prostituta di Pesè il Vangelo non dice che era una prostituta non sappiamo che peccati avesse però tutti ci possiamo identificare perché dice che da lei erano usciti sette demoni quindi tutti i demoni e quindi in un certo modo in queste sette vuol dire appunto la pienezza nella... nella, nella, nella nel linguaggio semitico, nel linguaggio biblico e quindi tutti ci possiamo identificare. Sette demoni sono i segni appunto dei sette peccati capitali, cioè di tutti i peccati di tutti i demoni. Ecco, c'è specialmente un passo che ora voglio proclamare e poi commentare in questa seconda parte della trasmissione, su cui eh, che, che, che è stupendo. Però prima di questo, ecco, vorrei che facciamo una pausa musicale anche per meditare per entrare anche spiritualmente ho cercato di introdurvi con alcuni dettagli forse qualcuno un po' tecnico però perché possiamo veramente entrare chi l'ha già visitata anche si ricorderà chi non l'ha visitata e chi non la potrà mai visitare almeno diciamo entrerà spiritualmente in questa città di Magdala dove Cristo è passato e ha chiamato questa donna e ha rivoluzionato la sua vita Eh, e ecco, là veramente trasformata dalla donna dalla quale erano usciti sette demoni a la testimone alla prima testimone della resurrezione che meraviglia che misericordia quanto questo ci deve consolare dare speranza ecco che proprio a quelli più oppressi dalla schiavitù del peccato e del demonio allora Cristo fa un regalo immenso che è ecco, il regalo della resurrezione della buona notizia allora proclamiamo il Vangelo che è così importante eh, per questa trasmissione che dedichiamo stiamo dedicando a Magdala dal Vangelo di Luca capitolo 8 versetti 1 e 3 in seguito Gesù se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio C'erano con lui dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna moglie di Cuzza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Ecco, come ho già detto, va notato che il seguito di Gesù Cristo non era solo maschile, sin dall'inizio molte donne Molte donne, si dice, abbiamo appena programmato, e molte altre lo seguivano. Gesù chiamò una comunità, radunò intorno a sé una vera e propria comunità formata da fratelli e sorelle, primizia della Chiesa nascente, che sarebbe dovuta diventare luce del mondo. Gente povera come noi, come me, come te. Magdala è quindi il luogo ideale in cui possiamo approfondire il ruolo delle donne, in particolare, questa figura di Maria Maddalena, la apostola degli apostoli. Ovviamente, come ho detto, non sappiamo mh, perché, cioè, quali fossero le ragioni che avessero causato in Maria Maddalena l'essere abitata, per così dire, o tormentata da sette demoni. Non sappiamo, oh, il Vangelo non ce lo dice, in questo è molto discreto, però sappiamo che Gesù Cristo ha guardato questa donna non con gli occhi del mondo, non con gli occhi della carne, ma l'ha veramente amata come Dio, ha avuto misericordia di lei, l'ha curata, l'ha resa degna, gli ha dato una nuova veste, una nuova identità, gli ha dato la grazia di poterlo seguire e di essere la prima testimone della sua resurrezione. Il demonio attacca sempre la donna, certo non solo la donna, anche l'uomo, ma specialmente la donna perché ha, la cosa più grande che può avere eh, un essere umano in natura o anche una creatura, cioè dare la vita a in sé la matrice della vita, Ecco, può dare la vita a un essere umano, a un, a un uomo che ecco, è per la vita eterna, è qualcosa di incredibile, Ecco, eh, il ventre della donna, l'utero della donna, un luogo così fragile è in realtà il luogo più potente dell'universo, perché lì, ecco, è la fabbrica, per così tra virgolette, la matrice della vita, e anche del, di un essere che sarà per la vita eterna, è qualcosa di immenso. Ecco, e quindi, eh, non solo ha la grazia di poter dare alla luce, ma la donna è intimamente legata al dono della vita. Alla luce della fede, Ecco, questo fatto di eh, avere in sé la matrice della vita rende la donna veramente privilegiata cioè ciò che è causa della sua debolezza fisica è anche causa della sua immensa dignità e grandezza al di là se poi diciamo, questo fatto di partorire avviene o no la maternità è qualcosa di insito alla donna può essere anche spirituale evidentemente questa parola è per tutte le donne anche per le donne sterile anche per le donne nubili coloro che non si sposano la donna ha questa chiamata profonda alla maternità ecco eh, questo rende la donna più sensibile dell'uomo questo di essere legato profondamente alla vita non è un caso che nella scrittura Eva Chavà in ebraico è un nome strettamente legato alla radice ebraica che designa la vita Hayah o Chavà Significa essere vivo. Chaim, vita. Ecco, e per questo attraverso la donna è giunta al mondo la redenzione. La Santa Vergine Maria ha accolto questa grazia divina che ci ha procurato il sommo bene. L'autore stesso della vita si è fatto carne nella Santa Vergine Maria per salvare il genere umano. Ecco, nel Vangelo di Giovanni è interessante Gesù chiama sempre sua madre Maria con l'appellativo donna e anche chiamerà Maria Maddalena nel Vangelo di Giovanni con l'appellativo donna. Perché Gesù chiama la Vergine Maria con il nome donna? Per indicare che è la donna per eccellenza, la nuova Eva. E non è un caso che nello stesso Vangelo di Giovanni, come ho detto, Gesù riserva questo titolo anche a Maria di Magdala che è chiamata per due volte con il titolo donna, vi ricordate donna perché piangi? Una donna quindi, Maria di Magdala, fu la prima testimone di Gesù Cristo risorto, pensate in un'epoca in cui la testimonianza della donna non era valida in un processo legale, così era per gli ebrei. Ecco, Maria di Magdala è così, icona, mirabile, immagine di ogni donna ma anche di ogni cristiano, Gesù dopo la sua resurrezione chiede a Maria Maddalena e alla nostra anima, oggi ce lo chiede il Signore quando si proclama il Vangelo si attua oggi donna, perché piangi? è una domanda che fa la nostra anima donna, perché piangi? chi cerchi? è importante questa domanda eh? è la prima domanda che Gesù fa ai due discepoli che cercate? chi cercate? Rabbi, dove abiti? E eh, si trova alla fine del Vangelo, rivolta a Maria di Magdala, questa grande discepola, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ma il Signore lo domanda a tutti noi oggi, donna, cioè la nostra anima, donna, perché piangi? Chi cerchi? Chi stai cercando profondamente? Perché l'hai perso? Ecco, tutti noi come Maria di Magdala siamo stati conquistati da Cristo. Anche Maria di Magdala è stata conquistata da Cristo, nel senso spirituale, ciascuno di noi in Maria di Magdala e come Maria di Magdala è stato conquistato da Cristo e liberato dai suoi peccati, dalla schiavitù di questi sette demoni, sette peccati capitali, anche noi come Maria Maddalena, la peccatrice divenuta santa, viviamo spesso delle notti oscure, in cui viviamo l'assenza di Dio, l'assenza di Cristo non necessariamente per i nostri peccati ma perché anche questo è necessario cioè alcune volte eh, Dio si ritira per così dire sono le pause di Dio, i silenzi di Dio non c'è musica senza pause non c'è presenza di Dio senza silenzi anche se sono dolorosi, lo sperimentiamo ecco anche noi come la Maddalena viviamo spesso la notte oscura dell'assenza di Cristo in attesa dell'alba della resurrezione perché c'è un'alba Cristo si fa riconoscere dopo la notte c'è l'alba, anche noi siamo in ricerca donna, chi cerchi perché piangi, chi cerchi anche noi siamo in ricerca del volto radioso di Gesù Cristo risorto che alcune volte non vediamo nei fatti della nostra vita o ci risulta difficile vederlo, e così ci chiama per nome, come ha chiamato Maria, Rabuni ha risposto la Maddalena, anche noi veramente anelliamo a lui come la Maddalena, come l'amata del Cantico di Cantici, che perde l'amato e poi lo ritrova dove, dove lo incontra? Nel giardino, nel giardino, infatti il Vangelo di Giovanni sottolinea che Gesù, è morto, è stato sepolto ed è risorto in un giardino, tanto che Maria Maddalena pensa che è il giardiniere. Dice il Cantico dei Cantici, io venni, sta parlando l'amata, io venni meno per la sua scomparsa, venni meno per la scomparsa dell'amato. L'ho cercato, ma non l'ho trovato, l'ho chiamato, ma non mi ha risposto, e ancora dice l'amata, io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme. Se trovate l'amato mio, che cosa gli racconterete? Che sono malata d'amore. E così la Maddalena, Santa Maria di Magdala, è una buona notizia per tutti noi. Proprio lei, la peccatrice, potremmo dire per eccellenza, aveva sette demoni, il che equivale a dire che aveva ogni genere di demonio, proprio lei, la peccatrice, si può dire per eccellenza, ha la grazia di essere la prima a essere trovata, da Cristo risorto perché non si tratta tanto di cercare noi ma di essere trovati, di lasciarci trovare. Nell'Antico Testamento Adamo ed Eva si nascondono dopo il peccato e Dio passeggia, che meraviglia passeggia già in Genesi 3 alla brezza eh, della sera e nel giardino dell'Eden, passeggiando, chiede fa una domanda, non rimprovera Adamo ed Eva, ma gli dice dove sei ad Adamo, dove sei? È lui che ci cerca. Dice Sant'Agostino, non ti cercherei se tu non mi avessi già trovato. Allora si tratta di lasciarsi trovare da Cristo, come Maddalena è la prima a essere trovata da Cristo risorto, perché poi Cristo dovrà andare dai suoi discepoli, che erano dispersi, che erano impauriti, che erano chiusi nel cenacolo per paura, perché quando ci chiudiamo in noi stessi, molte volte, nelle nostre cose, nelle nostre stanze, quando non vogliamo uscire, nei nostri scoraggiamenti, quando non ci esprimiamo, siamo rinchiusi noi stessi, non non lo facciamo perché siamo cattivi, ma per paura. Ecco, Cristo si andrà a ritrovare gli apostoli uno a uno, perfino Tommaso per uno solo apparirà, ma prima di tutto andrà a trovare una donna, Maria Maddalena, ed è lei la prima a essere trovata da Cristo risorto nel giardino e avrà il privilegio di essere la prima nella storia ad annunziarla agli apostoli che non è che li chiederanno cre- cre- tanto le crederanno tanto come sappiamo e così come ho detto già merita il titolo di apostola degli apostoli ecco è bellissimo questo incontro alla fine di questa trasmissione lo vorrei ricordare Dice così il Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro, e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Rispose loro «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto». Detto questo si voltò, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse «Maria». E la si voltò e gli disse in ebraico Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre ma vada ai miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Ecco. Nell'Antico Testamento Dio ordina agli israeliti di recarsi tre volte l'anno a Gerusalemme, come si dice letteralmente, secondo il testo consonantico, per vedere il volto del Signore. Quindi Gerusalemme è il luogo, è il monte dove si vede Dio. Nel libro della Genesi è tradotto normalmente nel monte Dio provvede, però letter- sul monte Dio provvede, però letteralmente si dice sul monte Dio è visto. Gerusalemme, il monte del Tempio, è il luogo dove Dio si fa vedere, si mostra, è visto, dove si cerca il suo volto, o dove meglio, Dio si fa vedere. Anche noi, come ho detto, come Maria di Magdala, siamo in questa costante ricerca. Anche noi, come la Maddalena, siamo chiamati a meditare oggi, attraverso questa visita spirituale in questo luogo di Magdala che Gesù nel suo amore ci ha già visto ci ha già trovato per primo e ci chiama Maria ci chiama per nome Cristo è il nostro amato è il nostro amato e si fa trovare in un giardino da Maria Maddalena perché in un giardino è il compimento dell'incontro di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden e anche dell'incontro tra l'amato e l'amata nel Cantico dei Cantici, anche noi però come Adamo ed Eva molte volte abbiamo rotto e rompiamo tante cose, rompiamo ma anche rompiamo l'armonia della nostra unione, della nostra unione con Dio, con gli altri per il peccato e così perdiamo l'Eden, proprio come abbiamo detto poc'anzi che l'amata del Cantico dei Cantici non trova più l'amato, come Maria di Magdala, Maria Maddalena che piange perché non sa più dove è andato il suo Rabboni, non trova più l'amato del suo cuore. Così anche noi, con la Maddalena, gridiamo come l'amata del Cantico dei Cantici. Vi scongiuro, figli di Gerusalemme, se trovate il mio amato, ditegli che muoio d'amore, che sono malata d'amore. Così, vedete... Maria di Magdala è figura della nostra anima alla ricerca di Cristo e Maria di Magdala è ostinata eh? è ostinata perché per due volte dice signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto io andrò, andrò a prenderlo non si ferma è vero che è triste, che piange perché le sembra che tutto è finito che quell'amore del maestro poteva essere come gli altri amori umani che finiscono a un certo punto però è ostinata, ha una santa ostinazione Magari anche noi potessimo avere questa santa testardaggine e così lei, la peccatrice, ha la grazia di vedere a Gerusalemme il volto di Dio, quel volto che generazioni e generazioni hanno cercato di rappresentare, di vedere, ma non hanno potuto farlo. Ora lei lo vede e per questo in questo Vangelo che abbiamo proclamato c'è un Dettaglio importantissimo, si dice che appena entrata nel sepolcro Maria di Magdala vide due angeli in bianche vesti, uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, perché questa specificazione? Gli altri Vangeli dicono solo che vide due angeli, perché specificare, insistere sul fatto che i due angeli erano in una posizione particolare, cioè uno dalla parte del capo e uno dalla parte dei piedi? Perché? Ecco, nell'Antico Testamento, l'arca dell'Alleanza, il luogo dove era presente Dio, dove Dio scendeva nella nube e si incontrava con Mosè, ecco, eh, era il propiziatorio eh, ed era un luogo vuoto tra due cherubini che si guardavano l'uno all'altro, uno da una parte e uno dall'altro. Ora la nuova arca dell'Alleanza, la nuova presenza di Dio è il Santo Sepolcro. Il sepolcro di Cristo è questa arca santa, questo luogo della Shekinah di Dio, e anche esattamente come nell'Antico Testamento è un luogo vuoto, e questo è molto interessante, e quell'assenza è paradossale, quell'assenza paradossalmente, quel fatto che quel sepolcro è vuoto e che non c'è nessuno lì dentro, ora è la testimonianza suprema, per questo dicono gli angeli venite a vedere il luogo dove era deposto dobbiamo andare a vedere ma che andiamo a vedere? andiamo a vedere che il luogo è vuoto ecco proprio quel luogo vuoto quell'assenza canta la massima presenza di Dio che Cristo è risorto che è salito al cielo e che salendo al cielo ha riempito ha riempito la nostra vita ha riempito il mondo ha riempito il cosmo perché è veramente il Kyrios il Signore di tutte le cose Ecco, spesso le assenze, questa assenza per Maria Maddalena era qualcosa di tragico, voleva trattenere infatti Gesù e, e, e si arrabbia perché non lo vede, non lo trova, ma dopo capisce, dopo capisce che Gesù Cristo deve salire al Padre, che non avrà più un rapporto nella carne, no? Cioè fisico con Gesù, eh, nel senso ovviamente positivo, eh, un rapporto fisico in questa terra, lo dice anche San Paolo, se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne ora non lo conosciamo più così, perché da quando Cristo è asceso al cielo è molto più presente per così dire di quando era sulla terra fisicamente, anche se abbiamo un amore per l'umanità di Cristo, per la sua presenza, per i luoghi santi, certamente perché ciò ciò che si può toccare, anche perché spesso ci sono i sacramenti, noi siamo anche fisici, abbiamo bisogno di questo, ma da quando Cristo è asceso al cielo è una presenza molto più intima, perché questo trono di Dio, questo santo sepolcro, siamo diventati noi, noi siamo il trono, la Shekinah di Dio, la Merkabah, la presenza santa di Dio, con tutti i nostri difetti, anche possiamo frustrare questa presenza, certo con i nostri peccati, non è qualcosa di automatico, ma noi siamo questo giardino dell'Eden, che ha Cristo in sé, ha il paradiso Cristo è il paradiso dentro di noi per opera dello Spirito Santo che abita in noi abbiamo questa unità con la Santa Trinità per questo l'anima è il trono di Dio per questo l'anima è il cielo di Dio come diceva Origene come diceva anche Santa Teresa Davila ecco non trasformiamolo in un covo di demoni non trasformiamolo in una spelonca di ladri il nostro tempio il nostro santo dei santi lasciamo spazio a Cristo contempliamo il suo volto risorto anche se tante volte non lo vediamo con Maria Maddalena però ecco lui ci viene incontro Cristo è veramente risorto e rallegriamoci dell'opera che ha fatto con ciascuno di noi perché ha chiamato una comunità, uomini e donne a cominciare da Maria Maddalena c'è speranza per tutti da lei sono usciti sette demoni e noi chiediamo al Signore che ha fatto e farà e che possa ancora continuare quest'opera per così dire di esorcismo nel senso ecco, di cacciare tutto ciò che ci impedisce veramente di amare l'altro nella dimensione della croce, di essere liberi e poter sperimentare questa libertà che ha sperimentato Maria Magdalena e andare per le strade del mondo a annunciare che Cristo, mia speranza, è risorto, sì. Ne sono certo, sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Tante grazie. Vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Ciao a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.